0: Вы слушаете SBS Russian. Здравствуйте! Вы слушаете новости СБС на русском языке у микрофона Светлана Принцева. Пятница, 29 сентября. И главное в этом выпуске. Пример нового Южного Уэльса хочет построить больше жилых многоэтажек в центральном деловом районе Сиднея. В Армению из Карабаха вынуждено выехали почти 75 тысяч этнических армян. Путин встретился с Кадыровым, одобрив строительство мечети в Москве. А теперь на эти и другие темы подробнее. Мэр Сиднея могла бы помочь разрешить тупиковую ситуацию в жилищном секторе города, достичь поставленных целей в области жилищного строительства и уладить политические споры по поводу более высокой плотности населения, по мнению влиятельной лоббистской группы. Премьер штата Крис Минс рассказал радио 2GB, что самый густонаселенный город Австралии должен иметь больше высотных жилих, жилых комплексов в Центральном деловом районе. И он готов бросить вызов давнему Мэру Сиднея Клове Му, чтобы добиться этого. Правительство нового Южного Уэльса уже имеет законы и постановления, необходимые для внесения изменений, но сначала мы попытаемся сделать это мирным путем и как-то найти пути решения. Господин Минс говорит, что в случае необходимости он прибегнет к отмене локальных правил планирования, чтобы построить больше жилья в центре города. Это похоже на то, как мэр Нью-Йорка сказал бы, Нью-Йорк переполнен, у нас больше не может быть зданий. Это явно не является жизнеспособным сценарием. Правозащитники людей, живущих с инвалидностью, говорят, что многих австралийцев ожидает сильнейший шок, когда сегодня правительство обнародует долгожданные выводы Королевской комиссии по инвалидности. Около 10 тысяч австралийцев представили свои показания посредством письменных заявлений, частных заседаний и публичных слушаний за более чем 4 года. Президент правления организации People with Disability Australia Николь Ли говорит, что ждет обнародования отчета, но добавляет, что окончательный отчет вряд ли удивит самих людей, живущих с инвалидностью. Традиционная владелица Земли успешно оспорила план Woodside Energy по началу сейсмических взрывов у берегов Западной Австралии в рамках газового проекта в Скарборо. Но глава австралийских производителей энергии призвал правительство разработать более эффективные правила, которые обеспечат ясность и определенность для промышленности. Традиционная хранительница Рейлин Купа, женщина народа Маду Дунера, в августе подала иск о судебном пересмотре решения регулирующего органа утвердить план взрывных работ для «Вудсайт Energy. Выски иске утверждалось, что Национальное управление по безопасности морской нефти и охране окружающей среды допустило юридическую ошибку. Судья федерального суда Крейг Колвин согласился с иском. Несмотря на то, что юридически необходимые консультации Woodside с заинтересованными сторонами из числа коренных народов были признаны недостаточными, было дано разрешение на начало сейсмических испытаний при условии продолжения консультации. Госпожа Купе говорит, что победа имеет большое значение. «Пришло время задуматься о будущем для всех нас, для каждой души и сердца, которые ходят по этой планете. Потому что то, что происходит в наших сообществах, в восточных регионах, не прекращается, продолжается все время. Я просто ощущаю, что это победа для каждого». Слушайте новости СБС. Организация Объединенных Наций заявляет, что глубоко обеспокоена ростом числа людей, бегущих из непризнанной нагорно карабасской республики в Армению. Армянские официальные лица заявляют, что с воскресенья прибыло более 74 тысяч этнических армян, почти 60% населения Нагорного Карабаха. Стефан Дюжарик, официальный представитель генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Protection... УВКБ ООН призывает к защите гражданского населения и полному соблюдению международного гуманитарного права и права беженцев. УВКБ ООН также повторяет свой призыв воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшему перемещению гражданских лиц и обеспечить их безопасность, защищенность и, конечно же, соблюдать права человека. Сотни ливанских армян вступили в противопорство с полицией по охране общественного порядка возле посольства Азербайджана в Северном Беруте во время акции протеста с критикой действий властей Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха. Протестующие размахивали флагами Армении и Нагорного Карабаха, а также сжигали плакаты с изображением президента Азербайджана Ильхама Алиева, и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана во время демонстрации в пригороде эйн ар ливанской столицы. Ливанская полиция по охране общественного порядка применила баллончики со слезоточивым газом после того, как протестующие бросили петарды в сторону здания посольства. Леоник Лиан был среди протестующих. Нагорный Карабах – это историческая армянская земля на протяжении многих тысячелетий. Во времена царства это был даже дом армянских царей. К сожалению, сегодня мы его теряем. Сегодня Азербайджан вернул себе весь Карабах. И у нас более 50 тысяч человек являются беженцами в Армении. К российским новостям президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Спустя несколько дней после того, как региональный руководитель опубликовал видео насилия над 19-летним Никитой Журавелем, арестованным по подозрению в сожжении Корана со стороны своего 15-летнего сына Адама, сообщает Радио Свобода. О подробностях встречи Кадыров-старший рассказал в своем телеграм-канале, не сообщив при этом, обсуждались ли на ней действия его сына. Также об этом не сообщили федеральные СМИ. Вместо этого глава Чечни рассказал, что Путин одобрил идею построить мечеть на окраине Москвы, в районе Южная Бутова, на улице, которая названа в честь отца Рамзана Кадырова, первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. Кроме того, со слов главы Чечни, он обсудил с Путиным социально-экономическую обстановку в регионе и участие чеченских вооруженных подразделений в войне в Украине. Как написал Кадыров, президент России отметил их успехи и, цитата, «решительный настрой в выполнении поставленных задач». Ранее в сети распространялась информация, что Кадыров находится в коме. Украинская разведка утверждала, что Кадыров в критическом состоянии. Сам чеченский лидер это отвергал, сообщает Радио Свобода. Полиция Нидерландов сообщает, что три человека погибли, когда вооруженный человек открыл огонь в классе университетской больницы в Роттердаме и соседнем доме. 32-летний подозреваемый студент университета застрелил 39-летнюю женщину, проживающую по соседству, и ранил ее 14-летнюю дочь, которая позже скончалась в больнице. После поджога дома женщины преступник отправился в университетскую больницу Роттердамского медицинского центра, где вошел в класс и застрелил 46-летнюю учительницу. Представитель полиции Фред Вестербекки сообщил, что стрелявший находится под стражей. Когда его задержали около половины четвертого, у него в кармане было огнестрельное оружие, и он был одет в бронежилет. На основании той информации, которая сейчас известна следственной группе, мы можем подтвердить, что подозреваемый действовал один, поэтому мы больше не разыскиваем других подозреваемых. Мы рассматриваем его действия как целенаправленные, но они требуют дальнейшего расследования, чтобы выяснить, как и почему он сделал это. Подозреваемый был студентом Университета Эразма. Вы новости СБС. Армейские вертолеты, которые использовались в недавних военных учениях со смертельным исходом, будут выведены из эксплуатации более чем за год до предполагаемой даты прекращения их использования. Министр обороны Ричард Малс подтвердил, что вертолеты МРХ-90 Тайпен не вернутся к полетам в рамках операции Сил обороны Австралии. Это действительно единственное решение, которое имеет смысл. Мы ясно дали понять, что не будем снова летать на этих вертолетах до тех пор, пока расследование не будет завершено, и мы не поймем, что произошло, и не внесем все необходимые изменения». Сейчас ведется уже четыре расследования, и по одному из них сообщили, что им потребуется 12 месяцев, чтобы прийти к выводу, а мы все равно планировали вывести из эксплуатации Тайпен в конце следующего года. Поэтому нет варианта больше летать на этих вертолетах. Вертолеты планировалось вывести из эксплуатации в декабре 2024 года. Досрочный вывод из эксплуатации вертолетов Тайпен последовал закрушением у побережья Квинсленда в июле, в результате которого погибли четыре человека, находившиеся на борту во время военных учений. Родные полицейских Мэтью Арнольда и Рэйчел МакКроу вспоминают тот день, когда страшная новость о том, что они убиты, разделила их жизни на «до» и «после». Сегодня отмечается Национальный день памяти полиции. Службы в память погибших офицеров проходят по всей стране. За последние 12 месяцев на службе погибли три офицера полиции. Третьим именем, добавленным на мемориале Национальной полиции Канберы в этом году, станет имя 28-летнего констебля Энтони Вудса, которого сбили на машине во время преследования в июне этого года. Констебли Арнольд, 26 лет, и Макроу, 29 лет, прибыли в декабре по сообщению о пропавшем человеке на отдаленный участок в Квинсленде и попали под обстрел. Констебль Арнольд был убит сразу, а Макроу открыла ответный огонь и была также смертельно ранена. Проводимый раз в два года фестиваль исполнительского искусства и повествования коренных народов Еламанди начался в Сиднее 28 сентября. Фестиваль демонстрирует местные и международные голоса коренных народов в исполнительском искусстве. Целью мероприятия является создание площадки для артистов из числа коренных народов, где они могут общаться и делиться своими историями. В этом году фестиваль отмечает десятилетие. Директор фестиваля Лили Шира говорит, что здесь много возможностей для обмена знаниями и опытом между разными сообществами коренных народов. Эти взаимодействия действительно важны для нас, как для колонизированных стран. В наших историях проявляется много наших травм, и это исцеляет наш народ и делает его сильнее. Это также помогает строить отношения с людьми не сообществ чтобы они поняли нашу точку зрения и то, откуда мы пришли. Я думаю, что это очень-очень важно. И в завершение новостного выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 64 американских цента 61 евроцент и 62 рубля 7 копеек. Я о погоде в Перте переменная облачность 24 градуса, в Аделаиде солнечно 28, в солнечное в Мельбурне 25, в Хобарте дожди и ветрено 24, в Конберре солнечно 26, в Лангонге тоже солнечный день 28, в Сиднее тоже солнце до 29, в Ньюкасле солнечно и 32, в непеременная облачность – 27, в Кернсе облачно – 28, и в Дарвине солнечно – 35 градусов. Это были все главные новости СБС к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.